He titulado este mensaje, así como aparece en el capítulo 15, el versículo 11, el hijo pródigo, el hijo pródigo. La palabra de Dios nos dice en primera de Corintios capítulo 10 y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermanos, todo lo que está en la palabra de Dios, Dios no lo puso a nosotros para que aprendamos de ellos. Las grandes victorias, las grandes derrotas que tuvieron hombres, de Dios, hombres que amaban a Dios, Dios no lo dejó aquí escrito. Dios no quiso esconder nada y eso nos lo dejó a nosotros para que aprendásemos y viéramos todo esto como ejemplo. La palabra pródigo, hermano, significa disipador, derrochador, despilfarrador, un gastador. Es una persona que desperdicia sus bienes inútilmente. Esta parábola, hermanos, que acabamos de leer, miramos a un padre y sus dos hijos. Primordialmente miramos a un padre como al Dios y a sus hijos como los santos. Y miramos también aquí a dos hijos y cada uno de ellos era muy diferente. Vemos que uno de ellos era un hombre reservado, por eso leímos el versículo 29. Este hombre era reservado, este hombre era sobrio, este hombre era obediente, fiel a su padre, sin en cambio el otro hermanos, era un hombre frívolo, era un hombre inquieto, era un hombre impaciente, sin freno, vago, libertino, era un hombre derrochador, era un hombre que no quería obedecer a su padre. Ahora tal vez puede usted decirme, bueno yo ya no tengo a mi papá, pero acuérdese que tenemos un padre celestial, tenemos a un padre, pero vemos hermanos que no todos nuestros hijos son iguales, si usted se puede dar cuenta y en este pasaje eran dos hijos que no eran iguales. Así esto aplica a nosotros. Nosotros también tenemos hijos que no son iguales. Uno de ellos puede ser muy obediente, viene a la iglesia, le gusta escuchar palabra de Dios, en casa tiene buenos promedios en la escuela, no da problemas, pero habemos unos que con el paso del tiempo cuántos dolores de cabeza le dimos a nuestros padres. Y eso es lo mismo, hermano. Aún así, a pesar de todo esto, ¿Cuánto no amamos a nuestros hijos? Le amamos y soportamos todo eso porque hay amor hacia los hijos. Así es en el cristianismo igual, tenemos a un Padre Celestial y ahí están sus hijos que somos nosotros. Hay unos que quieren obedecer, hay unos que hacen la voluntad de Él, son fieles a la iglesia, les gusta orar, les gusta diezmar, les gusta para un protemplo, les gusta hacer la obra de Dios, están sirviendo aquí en la iglesia, están haciendo la obra de Dios pero habemos unos que no queremos mover ni una silla. ¿Sí? Pero aún así, nuestro Padre Celestial nos ama. Así, aún así, nuestro Dios, Él nos ama, Él nos quiere. Y en esta noche, hermano, la enseñanza tiene con un solo propósito de hacer recapacitar a los que están en rebelión contra Dios o en busca de alejarse de los caminos de Dios. Tal vez usted dice, yo no he pensado todavía, pero si tal vez hay decadencia espiritual en su vida, va uno para ese rumbo. Poco a poco, hermano, el, el diablo va a estar engañándole, le va a estar metiendo cosas a su corazón, cosas a su mente. Y todo esto, hermano, a veces se hace una tradición solamente. Y venimos a la iglesia para adorar a Dios. Venimos a la iglesia para a, a honrar el nombre de Dios, glorificar el santo nombre de Dios. Entonces estudiaremos la parábola del hijo pródigo. Estamos ahí, hermanos. Número uno. En primer lugar, hermanos, vemos a un hijo que es egoísta y a la vez es un hombre exigente. Vea qué es lo que dice el versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes 
que me corresponde. Hasta ahí nada más. Este hijo, hermano, le dijo a su padre, padre, dame lo que me corresponde. Este hijo pudo haber sido un poquito más cortés con su padre. Este hombre pudo haber sido más diferente con su padre. Acuérdese que era su padre al que le estaba pidiendo eso. Tal vez el padre le dio educación a este hijo. Así como muchos de nosotros que tratamos de dar la mejor educación a nuestros hijos. Pero no todos nuestros hijos van a aceptar eso. Yo sé, hermanos, que los tiempos han cambiado. Vivimos en el año 2019, no se me olvida. Pero yo me acuerdo cuando aquellos tiempos, hermano, yo todavía alcancé un poco de eso, donde al padre se le honraba, donde al padre se le respetaba, donde al padre, hermano, donde usted lo miraba, hasta no iba y le besaba la mano. ¿Sí o no? Todo eso se ha perdido. Hermanos, vivimos en un mundo donde el modernismo, donde todo, y hermano, todo esto es obra del diablo. ¿Sí? Mete la mente de los hijos, eh, los confunden y creen que lo, lo que hacen, mira la palabra de Dios dice que a lo bueno lo llaman malo y lo malo lo llaman bueno. No les gustan las cosas de Dios, todo lo que es de Dios lo, lo ven malo. Hermano, vamos en una decadencia espiritual. Pero en realidad hermanos, en aquellos tiempos se hacía todo eso. Se, y, y hermano, ahorita los hijos hasta le quieren golpear a uno. Se le ponen al tú por tú. ¿Y quién eres tú para decirme las cosas? ¿Y quién eres tú? Oh, hermano, más vale que en realidad mejor cierras tu boquita. Yo a veces le digo, amigo, hey, no me grites. Porque de acuerdo a la palabra de Dios, Éxodo 20.10 nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque así bien fácil, si hay un hijo que está de rebelde y quiere hasta golpear a su padre, no sabe qué es lo que le puede suceder. Ahora no lo desea uno, pero así lo dice Dios. Eso puede suceder. Honra a tu padre y a tu madre, dice. Sea como sea, debemos de honrar a nuestro padre. Sea como sea. Tal vez es un hombre, tu padre es un hombre que toma mucho. Dice Dios, honralo. Tal vez es un hombre que no viene a la iglesia. Dios dice, honralo de todos modos. Respétale. No le faltes al respeto. ¿Sí? Y mira hermano, muchas veces nuestros hijos menosprecian a los padres por su apariencia. A veces se avergüenzan porque lo ven chiquito, porque lo ven gordo, porque lo ven pelón, porque lo ven, sea como sea hermano, ¿por qué no se acuerdan cuando les dieron de tomar lechita? ¿Por qué no se acuerdan cuando les cambiaban los pañales? Pero ya de repente crecen y van creciendo con unas ideas y hermano todo eso se va perdiendo y es lo que pasaba con este hijo pródigo, exigía a su padre, padre dame lo que me corresponde, el padre todavía no moría hermanos, el padre todavía estaba con vida, pero este ingrato le decía padre dame lo que me corresponde, ¿Sí? El padre pudo haberle dicho, ¿y a ti qué te costó? ¿Cuánto te costó esa casa? ¿Cuánto te costó aquel terreno? ¿Cuánto te costó? Pero fíjate cuál es el amor de, de un padre, no importándole hermano. Vea qué es lo que dice el versículo 12 al final. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y qué hizo? Y le repartió los bienes. ¿Sabes por qué lo hizo? Por amor al hijo. ¿Cuántas veces nuestros hijos no nos, no nos han hecho ciertas cosas y que a veces no merece la pena darles? ¿Pero por qué le damos? Por amor. Porque le queremos. Y hermanos, hay hijos así exigentes que no piden ni exigen. ¿Los hay? Padre, tú me prometiste que me ibas a dar eso. ¿Por qué no me lo das? Padre, tú me dijiste 
que, que, que tú me ibas a comprar esto y por qué no me lo cumples. Si tú no me das eso, yo sé a dónde tienes tu dinero y yo te voy a sacar tu dinero y, te lo, y vas a ver que sí. Y el hijo se quiere salir con las suyas. A veces lo amenazan. Padre, si no me compras eso, no voy a ir a la iglesia. ¿Ha escuchado eso, hermano? Y a veces, ¿sabes qué es lo que hace el padre? Bueno, pues te lo voy a comprar pues, para que vengas a la iglesia. Y hermano, tristemente nosotros somos los culpables a veces. Porque a veces le damos todo a nuestros hijos y no miramos las consecuencias que vienen más adelante. Puras amenazas. Y hermano, yo quiero decirte que en un hogar cristiano, hermano, en un hogar cristiano no se pregunta si es que vamos a ir a la iglesia. En un hogar cristiano todos vamos a la iglesia. Nadie se queda en casa, hermano. Nadie. ¿Y sabes quién es el que comienza con el ejemplo? El padre. Pero ahí está, ahí, oh, es, mi amor, no sabes, vas, vamos a ir a la iglesia. Y el hombre dice, no, pues no sé. Muchas veces la mujer es la que tiene más iniciativa que el hombre. O a veces los hijos, hermano. Pero en este caso, este hombre era todo lo contrario. Este hombre, hermano, quería hacer su voluntad. Pero qué diferencia es cuando un hijo, hermano, entiende y sabe que si no hay dinero, pues ni modo, se aguanta. Está bien, hijo, no te preocupes, hay para la otra. Y dice el hijo, bueno, pues, siempre me prometes, pero nunca me cumples, ¿verdad? Pero ahí está. Pero también es así en el ámbito espiritual. Así es en el ámbito espiritual, así somos muchos cristianos que le exigimos a Dios como si Dios nos debiera mucho, hermano. Hermano, quiero decirte, Dios no nos debe nada. Dios no nos debe nada, debemos pedir hermano, pero nosotros no debemos exigir, no podemos exigir y si pedimos que sea bajo la voluntad de Dios hermano, que sea bajo la voluntad de Dios, porque a veces pedimos cosas que no necesitamos, pero fíjate lo bueno que es Dios, a veces Dios no, nos da todo eso aunque no lo necesitamos, Dios no lo da, no seamos malagradecidos con Dios hermano, Dios ya no lo dio Dios no nos debe nada, nosotros más bien nosotros le debemos a Él. Dios no nos pide eso, vea qué es lo que dice Salmos capítulo 50 por favor. Salmos capítulo 50 por favor, versículos del 7 al 12. Salmos capítulo 50, versículos del 7 al 12 dice, oye pueblo mío y hablaré, escucha Israel y testificaré contra ti, yo soy Dios, el Dios tuyo, no te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí, no tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de los animales en los collados, conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos, ¿qué dice Dios?, me pertenece y dice Dios, si yo tuviese hambre, ¿qué dice? No te lo pediría. ¿Sabes por qué Dios dice eso? Porque a veces nosotros somos tan ingratos con Él. Porque sabe Dios, conoce nuestros corazones, que si nosotros le si Dios nos pide algo a nosotros, nosotros ahí estamos diciendo, yo le di eso a Dios. Pero ¿sabes qué? A Dios nosotros le debemos mucho. A Dios nosotros le debemos, nosotros le debemos mucho a Dios. Hermano, te has preguntado muchas veces, ¿Por qué es que Dios a veces no responde a nuestras oraciones? ¿Por qué es que Dios no responde a nuestras oraciones, hermano? ¿No será acaso por el orgullo? ¿No será acaso por el pecado, hermano? ¿No será acaso que venimos o vamos delante de Él de una manera exigiéndole a Dios? Cuando a Dios le podemos decir, Señor, si es tu voluntad, dámelo. Si es tu voluntad, dámelo. Hermano, y si Dios te lo va a dar, es porque Dios es soberano. 
Dios es soberano, hermano. Acuérdate que a Dios es a quien se le pide y Él merece todo el respeto. Pues es Dios al quien se le pide. Es Dios al quien se le está pidiendo. Al contrario, deberemos de ir a Dios con una acción de gracias. Gracias, Señor, por un trabajo. Gracias por la misericordia. Gracias por una iglesia. Gracias porque está mi familia, mis hijos. Todos estamos en la iglesia. Gracias a Dios. Pero sin en cambio este hijo pródigo, ¿sabes qué? Fue exigiéndole al Padre. Hermano, ¿quiénes somos nosotros para exigirle a Dios? Al contrario, debemos decirle, Señor, si es tu voluntad, si en tu gracia está el dármelo, y si Dios te lo da, acuérdate quién te lo está dando. Acuérdate quién te lo está dando. En segundo lugar, hermano, vamos a estudiar esto. En segundo lugar, este hijo, el hijo pródigo, fue un hombre malagradecido y se apartó de su padre. Este hombre se apartó de su padre. Vea qué es lo que dice, regrese a Lucas capítulo 15, por favor. Lucas capítulo 15, por favor, vea el versículo 13. Dice la Biblia, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, ¿qué hizo, hermanos? Se fue lejos, ¿a dónde? A una provincia apartada y ahí desperdició los bienes viviendo perdidamente. Vemos que el hijo, hermano, se aparta de su padre. ¿Sabes por qué? Porque le interesaba el dinero. Le, le interesaba a él solamente él. No le interesaban los demás, no le interesaba a él. ¿Sabes por qué? Porque no le interesaba obedecer. Quería su libertad. Quería él, él solamente importarle a él nada más, que nadie le dijera nada. Él quería demostrar que su padre era mucho mejor que su padre. Él quería decir a él, yo soy mejor que tú. Por eso es que este hombre es un hombre malagradecido. Se sentía superior a su padre. Hermano, a un padre se le respeta. A un padre no se le grita, a un padre no se le levanta la voz, porque es nuestro padre. ¿Sí? Él sabía quién era su padre y hermano, nunca menosprecie usted a su padre. ¿Sabes por qué hermanos? Porque nuestros padres saben más que nosotros. Sea como sea tu padre, esté en tu país donde esté, tal vez no hable inglés, no hable español muy bien, e inclusive hasta puede hablar hasta dialecto, pero sea como sea, él es tu padre. Y merece respeto. ¿Cuántos hijos hay aquí que a veces le levantan la voz a los padres? ¿Sí? No hay educación, no hay respeto, ya todo eso se perdió, hermanos. Pero él se sentía más. No subestimas a tus padres. Este hombre pródigo se alejó de su padre porque quería su libertad, que nadie le dijera nada. ¿Cuántos hijos de nosotros a veces están así, hermanos? Hay hijos que quieren su libertad en su casa, no hacen nada, no trabajan, no estudian, no quieren ni venir a la iglesia, no quieren hacer nada para Dios. Pero eso sí, dame mi libertad. Hay hijos así. No estoy hablando tal vez a los cristianos, pero nosotros hemos visto gente así, hermanos. Conocemos gente así que se opone mucho a su padre. Pero el hijo pródigo, hermano, se apartó de su padre. Dice Proverbios 10.1, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio entristece a su madre. Así hay muchos hijos, hermano. Pero también así hay muchos cristianos que quieren su libertad, hermanos. Hay muchos cristianos que quieren su libertad. Muchos crecieron aquí, conocieron la palabra de Dios, se bautizaron, se casaron aquí, conocieron la doctrina, pero se alejan del Padre, hermanos. Quieren buscar su propio ego, quieren buscar su propia oportunidad. Y muchos se van de la iglesia, hermanos, porque creen 
que se les exige mucho aquí en la iglesia, hermanos. ¿Sí? Y en realidad, hermano, si tú conocieras a veces iglesias donde se te exigen, a veces no aguantaría uno, hermanos. ¿Sí? Pero en realidad, hermano, todo lo hacemos por amor, por misericordia. ¿Y no cree usted que es mucho mejor así? Es mucho mejor así, hermano. No a la fuerza, hermano, porque no estás bajo el yugo de un hombre, sino estás bajo el yugo de Cristo, hermano. Pero muchos así están, hermano. Se van de la iglesia y dicen muchos, no, es que aquí en la iglesia hay muchas reglas. Son muy estrictos aquí en la iglesia. Hermanos, y en nuestro trabajo hay reglas también. Hay reglas para entrar, hay reglas para el lonche, hay reglas para salir. ¿Te imaginas si no hubiesen reglas? ¿Qué sería de ese trabajo? ¿Tú crees que Dios no merece lo mejor? Dios merece lo mejor. Y si a veces aquí hay reglas, pues las reglas se deben de respetar. ¿Por qué, hermanos? Porque todo lo queremos hacer para gloria y honra de Dios, hermano. Todo es para la gloria de Dios. Y, hermano, las reglas son buenas. ¿Por qué son buenas? Porque te dan carácter, hermano. Te dan convicción. Te pone firmeza, hermano. Y, hermano, yo hace como 20 años yo estudié allí en la escuela. Y allí en la escuela habían dos maestros de matemáticas. Ya estaba a punto ya de graduarme. ¿Sí? Faltaba un año todavía. Y habían dos maestros de matemáticas en ese semestre. Y uno de esos maestros le, le apodaban el suavecito, hermano. El suavecito, 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 hermano. Pero había otro, otro maestro. Ese era bueno. Y ese maestro le llamaban el tigre. El tigre le llamaban, hermano. Y por cierto, se llamaba Javier Trujillo. Y no es el senador el que está por ahí, hermano. Ese hombre, hermano, estaba en el semestre, daba las clases de matemáticas, entonces nosotros nos podíamos inscribir, cualquiera de las dos, de, era la misma materia, pero con diferentes maestros. Entonces, ¿sabe cuántos alumnos estaban ahí con el suavecito? Habían como 30 alumnos, pero con el tigre, ¿sabe cuántos habían? Habían como tres nada más. Y entre esa bola yo estaba ahí, hermano. Entonces el maestro nos dijo de esta manera, miren, la materia es fácil, no es complicada, pero va a haber dos exámenes, un examen a medio semestre y un examen al final. Cuando este maestro llegaba, hermanos, este maestro llegaba de esta manera y ¿sabe qué es lo que hacía la gente? Hacíamos porque yo estaba ahí, yo no conocía de Cristo. Y cuando llegaba él estaba enseñando y, y aviones por aquí, cosas por acá… Y el maestro ni siquiera decía nada. Pues hermano, le decían el suavecito. ¿Sí? ¿Y sabes qué pasó con ese maestro? ¿Cree usted que yo aprendí algo? ¿Cree usted que yo? ¿Y sabe qué, hermano? Hasta los burros pasábamos con 10. Llegaba el tiempo en que estaba el examen y le decíamos, maestro, ¿qué cree? No me sé esta. Ponle esto. Y ya cuando nos daba el examen era 10, hermanos. Y yo el primer examen la pasé con 10. Uh, me sentí volar, Llegó casi para el segundo examen. Y en el segundo examen que se enferma el maestro, el suavecito. Que se enferma el suavecito y ¿sabes qué? Que va entrando el profesor y, y nosotros, ¿qué dijimos? ¡Wow, un tigre! Cuando miramos al tigre, hermanos, todos nos quedamos así. Nos hace el examen puro cero, hermano. Todos reprobamos. Hermano, tuve que repetir la materia otra vez. No me gradué en ese año, 
tuve que esperarme todavía otro semestre más, pero ya que el suavecito, ¿sabe qué pasó con el suavecito? Se fue de la escuela, entonces ya no había opción. Ahí nos ve ahora toda la bola entrar ahora con el tigre. ¿Sí? Y entonces ahora ya cuando estábamos con el tigre, hermano, ahí nos dio que nos aprendiéramos las ecuaciones diferenciales, integrales, eh, eh, todo, todo lo que era aritmética, hermanos. Hermano, ¿cree que usted y yo aprendí ahí? Sí, aprendí, hermano. Viene el examen, él no, no dijo, vamos a hacer dos exámenes, dijo, con un examen tienen una ecuación y si esa ecuación la pasas o la repruebas. Pues el maestro vio el sacrificio que hicimos y ¿sabes qué, hermano? No pasé yo el examen, pero dijo, pero yo sé que no pasaste el examen, pero porque le echaste ganas, te esforzaste, te voy a pasar. Y así pasamos muchos, hermanos. Hermano, necesitamos maestros exigentes. ¿Cuánto más aquí en la casa de Dios, hermano? ¿Cuánto más tú crees que Dios no merece eso? A donde hayan reglas, a donde haya disciplina. Hermano, Dios se merece eso. Pero ¿sabes qué? A veces dicen, no, pues que en la iglesia, en la iglesia no me dejan hacer esto, en la iglesia no me dejan hacer aquello, en la iglesia, pero bien que andas haciendo cosas por ahí, ¿verdad? Y hay quien te dice algo. Y aquí vienes a la iglesia y aquí en la iglesia te quejas de esto, te quejas de aquello, hermano. Dios es Dios, hermano, y Dios se merece todo lo mejor. Dios se merece todo lo mejor. Cuanto más en la casa de Dios debe de haber reglas. Hermano, usted no se aparte de, de, de las cosas de Dios. Si usted está aquí, plántese firme, hermano. Van a venir batallas, yo sé que van a venir batallas. Van a venir dificultades porque nadie dijo que el cristianismo es fácil, hermano. Yo llevo poco tiempo, llevo 10 años, hermano. Pero durante ese tiempo, hermano, ¿qué no ha venido a la vida de uno? Pero ¿sabes qué? Gloria a Dios que tenemos a un Dios Padre Celestial que nos ayuda en nuestras debilidades. Gloria a Dios que nosotros tenemos a un Padre a quien recurrir. Pero sin en cambio este hijo pródigo se fue, hermano, abandonando a su Padre. Dijimos primeramente, hermano, que este hombre, el, el hijo pródigo, era un hombre egoísta, exigente a su Padre. Número dos, dijimos que este hombre, hermano, fue un mal agradecido y se apartó de su Padre. Número tres, hermanos, el hijo pródigo tuvo consecuencias por la mala decisión. Este hombre tuvo malas consecuencias, hermano, tuvo consecuencias por la mala decisión. Vea que lo que dice el versículo 13 al 16. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, ¿qué hizo, hermanos? ¿Estamos ahí, hermanos? No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició los bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase los cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hermanos, hay consecuencias fatales cuando se toma una mala decisión. Y las consecuencias, hermanos, son fatales. El hijo pródigo vivía bien. ¿Qué le hacía falta? Nada. Su padre tenía terrenos, su padre tenía siervos, su padre tenía dinero, tenía propiedad, tenía animales. No le hacía falta nada. Pero por la mala decisión que él tomó, hermano, vinieron consecuencias graves. Su padre del hijo pródigo, de, de, su padre del hijo pródigo este hombre era rico, hermano. Ahora, hermano, que nosotros no también tenemos a un Padre Celestial que es inmensamente rico. 
que no tenemos a un Padre Celestial al cual podemos recurrir delante de Él arrodillándoles y pidiéndole por cada una de nuestras peticiones? ¿Que no tenemos a un Padre Celestial que oye nuestras oraciones? ¿Que no tenemos a un Padre Celestial que Él antes de que salga de nuestra boca, Él ya conoce lo que está dentro de nosotros? Hermano, las malas consecuencias o, o por las malas decisiones que uno toma, siempre va a haber consecuencias. Y así como el Padre, tenemos nosotros a un Dios poderoso, a un Dios rico, rico inmensamente rico. Y una de ellas es la salvación. Que no nos basta con que vamos a ir un día a la gloria eterna. Y hermano, tal vez usted no tiene papeles, al igual que yo. Tal vez usted no tiene pasaporte, no tiene visa y no digo porque, lo digo por envidia, porque no tengo, no hermano. Pero cuando uno muera hermano, no necesita usted los papeles allá arriba. Cuando uno muera va directamente uno al cielo hermano. ¿Por qué? Porque dice Dios en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y, dice, y si no es así, yo no lo hubiera dicho. Así dijo el Señor, entonces yo creo a esa promesa. Tenemos a un Dios inmensamente rico. Ah, hermanos, cuando uno vaya a ir al cielo, hermano, wow, yo me imagino, hermano, voy a ver una casa, una mansión inmensamente grande, hermano. Yo digo, bueno, yo aquí estoy pobre, pues, eh, digo, tengo de comer, tal vez no tengo casa, pero voy a tener mi casa allí en los cielos. ¿Sí? Todos nosotros, y ahora, si usted tal vez no conoce de Cristo, usted necesita conocer a Cristo primeramente, para que usted también reciba este regalo que Dios está dando tenemos una mansión hermano Dios no quiere que tú tomes una mala decisión hermano porque si tú tomas una mala decisión vas a perjudicar a toda tu familia hermano. muy bien te vas, te enojas y dices sabes que ya me voy de la iglesia no me importa nada pero sabes quién va a ser perjudicado usted sus hijos hermano sus hijos van a ser los perjudicados. ¿Por qué, hermano? Porque no va a saber que toda la demás generación, ¿a dónde los estás mandando, hermano? Al infierno, hermano. ¿Sí? Mira, hermano, por una herencia terrenal, dejamos una herencia espiritual. ¿Sí? Dejamos una herencia espiritual. Pero ¿cómo? Si yo ya soy salvo, sí. Pero la descendencia de tus hijos, ¿sí? ¿A dónde va esa, toda esa descendencia? ¿Qué cuentas tan grandes cada uno de nosotros, los hombres, vamos a ir a dar delante de Dios, hermano? Hermano, es una gran responsabilidad. Y hermano, si tú tienes hijos, hermano, si tú tienes hijos, más vale, hermano, que tú les enseñes el mejor camino. Hermano. Y no existe otro mejor camino que el camino que está llevando uno ahorita, hermano. Los amigos no le van a enseñar el buen camino, los amigos le van a enseñar a hacer drogas, pero si tú los traes aquí, hermano, Aquí le van a dar comida espiritual. Aquí va a crecer bien gordito, bien bonito, bien cachequetón. Va a crecer bonito, hermano. ¿Sí? Espiritualmente, hermano. ¿Sí? Va a crecer. Pero por una herencia terrenal, desperdicia una herencia celestial. Tal vez usted no tiene dinero. Tal vez usted tiene necesidad. No tiene trabajo. No tiene carro. No tiene bienes. Hermano, tiene usted eh, viles. Tiene que pagar renta. Tiene que pagar todo, hermano. Yo recomiendo, hermano, que busquemos primeramente a Dios. Arrodillémonos delante de Dios y decirle, Señor, perdóname. Yo quiero depender de ti. ¿A quién más uno puede recurrir, hermano? ¿Con el vecino? 
El vecino le va a ayudar, pero ya después ya no le va a ayudar. Pero si nosotros le pedimos a Dios, Dios nos va a suplir, hermano. Dios nos va a ayudar. Dios escucha tu oración, hermano. Él sabe tu necesidad. Él sabe lo que estás pidiendo. ¿Por qué no oramos al quien nos puede dar, hermano? ¿Por qué no oramos al quien sí nos puede dar? Al quien sí nos puede contestar. Al que no nos cierra los oídos. Al que no nos dice no. Hay un Dios que te dice sí. Mira, Dios no se enoja que nosotros le pidamos, hermano. Dios quiere que le pidamos. Pero si a veces no tenemos, es porque no. Pedimos, hermano. Y si no pedimos, pues no tenemos, hermano. Y eso es lo más triste. Y Pero ¿sabes qué, hermano? Nos vamos con una mentira del diablo. ¿Sí? A veces somos... El cristiano es a veces, eh, eh, lo agarra el Satanás y le mete una... Y hermano, ¿ha visto así a cristianos que o, o nos ha pasado a nosotros, hermano? Que a veces viene el, el diablo y, y te hace ver, bueno, estás en la iglesia, estás sirviendo, ¿por qué no tienes dinero? ¿La ha pasado así a veces? Dice uno, bueno, este chamoco nada más me quiere a mí engañar, este diablo solamente me quiere a mí engañar. Pero no, hermano, ¿cuántas ofertas de trabajo han salido allá afuera, hermano? Que le dicen, ¿sabes qué? Mira, te voy a ofrecer un buen trabajo, que vas a trabajar los fines de semana, y ahí está uno haciéndole caso al diablo, hermano. Cuando uno debe decir, Señor, ¿ese trabajo me conviene? ¿Cuántas ofertas de trabajo le han dicho así a personas, vámonos para otro estado, vámonos para aquel lado, ahí me van a pagar, hasta el doble me van a pagar? ¿Y sabes qué? Se alejan de las cosas de Dios, y, y, y dicen, pues, allá busco otra iglesia. ¿Cree usted que va a buscar otra iglesia? Ya no buscan otra iglesia. Y vemos las vidas de aquellos hermanos que, hermano, a veces da tristeza, hermano. Cuando aquí cantaban, cuando aquí eh, oraban, cuando aquí estaban fieles a la casa de Dios. Pero ¿sabe qué, hermano? El diablo los hizo, pero les dio una sacudida tan fuerte, hermano, que usted ve sus vidas y uno dice, wow, pobrecito de ellos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque se fueron tras el dinero. Pasó como Lot. ¿Se acuerda usted de la historia de Lot? Lot, cuando, el, 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 cuando andaba con su tío, con su tío Abraham, dice la palabra de Dios que hasta ellos dos eran ricos. Inmensamente, hasta Lot, por, solamente por andar con su tío Abraham, él tenía propiedad. Pero dice la palabra de Dios que allá, eh, cuando dijo, si tú te vas para la izquierda, yo me voy para la derecha. Y si tú te vas para la derecha, yo me voy para la izquierda. Pero Abraham dice, no, yo soy mejor. ¿Y sabes qué? Miró la llanura. Miró donde estaba bien verdecito, verdecito. Pero hermano, si uno mirara las consecuencias que vienen más adelante, le aseguro que uno no tomaría esas malas decisiones. Pero así somos. No, uno no, no está expuesto. No, a mí no me va a pasar. Nos puede pasar, hermanos. Pero ¿sabe quién, a quién debemos de recurrir? A Dios en cada decisión, hermano. Porque toma, al tomar una mala decisión, hermano, nos va a traer consecuencias fatales, hermano. Número cuatro, hermanos, casi vamos... A recta final, número cuatro, el hijo pródigo, ¿saben qué hizo? Ahora recapacitó, se arrepintió y pidió perdón. Vea que es lo que dice el versículo del 17 al 19. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en, en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Hermano, nunca es tarde para arrepentirse. 
Nunca es tarde para arrepentirse, hermano. El diablo, hermano, quiere que tú sigas en tu necedad. El diablo quiere que tú sigas. No hay nada, todo está bien. No pasa nada, tú sigues en tu rebeldía. No le hagas caso a tus padres. Hermano, así es el diablo. El diablo quiere destruir a tu familia, hermano. Quiere destruirte a ti, hermano. Y cuánto más si es que tú estás haciendo algo para Dios, hermano. Es al primerito que quiere hacer algo, hermano. Tal vez este hijo pródigo cuando se arrepintió al ver, él al haber dicho, si no tengo que comer es por mi culpa. Si no tengo yo eh, que comer por mi culpa es por mi rebeldía, por no obedecer a mi papá, por ser un necio y gloria a Dios por aquellos que se arrepienten hermano. Gloria a Dios por aquellos que se arrepienten y dicen, yo estoy mal, pero más gloria a Dios por aquel que nos perdona hermanos. Gloria a Dios por nuestro Padre Tal vez está pensando, planeando en irse a ir de la iglesia. Es más vale que se arrepiente y le pida, Señor, perdóname, quítame mejor esa mala idea que tengo yo aquí en mi cabeza. Quítamelo. Yo me arrepiento, te pido yo perdón. Y cuando uno, hermano, se regresa y voltea ahora uno para arriba, hermano, las cosas cambian. ¿Sí? Hermano, yo le digo a usted, quite su mirada en el hombre. Quite su mirada en el hombre. Quite su mirada en el pastor. Quite su mirada en aquel hermano que anda sirviendo. Quite su mirada, hermano, porque se puede caer. Se puede resbalar. Mejor mire para arriba, hermano. Con aquel hermano, con ese Dios que nosotros tenemos, hermano, no hay pérdida. No hay pierde, hermano. ¿Sí? No dice la Escritura, puestos los ojos en Cristo Jesús. Debemos de ponerlo. Hermano, ¿sabes por qué? Porque el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y hermano, si nosotros nos descuidamos, ir el diablo te va a agarrar. ¿Y sabes qué es lo que te va a hacer? Te va a hacer papilla. Te va a sacar de los caminos de Dios. Vas a estar al rato ahí. No, más vale, hermano, que te arrepientas o nos arrepintamos si es que a veces llega una mala actitud de nosotros y, y a veces quisiera uno tirar la toalla o hay hermanos que están sirviendo y dicen, ya no, ya, ya, ya estoy harto, ya, ya, ya. Hermano, no, 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 tranquilo. No te desesperes, para todo hay tiempo, para todo hay tiempo. Ayuda, Señor, ayúdame por favor, cuídame Señor por favor, dame fuerzas, ayúdame, te necesito. Y número cinco hermanos, número cinco. Cuando el hijo pródigo se arrepintió, ¿sabes qué es lo que hizo este hombre? Fue al padre y el padre lo esperaba con los brazos ¿qué? abiertos Vea que lo que dice el versículo 20. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed al becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado y comenzaron ¿qué? a regocijarse este hombre se comenzó a regocijar, ahí estaba el padre con los brazos abiertos hermano no importando lo que su hijo ya había hecho, no a veces somos así nosotros no a veces así estamos con nuestros hijos. A veces nos hacen una y dice uno, hijos, ahora este, ay, está bien, ok. Pero me arrepiento, papá. Me arrepiento y ahí está uno. Está bien, hijo, vente. Mira, el hijo pródigo, hermano, se fue, hizo lo que quiso, 
Gloria a Dios que se arrepintió y cuando se arrepintió dijo, no, si yo comía con mi padre bien y ahorita ir hasta no me dan de lo que le van a dar a los puercos. Pero este hombre, hermano, se arrepintió y fue al padre y el padre dice, ven. Mira, hermano, así es Dios con nosotros. Dios va a traer a aquel que se ha alejado de los caminos, ¿sabes por qué? Porque Dios siempre trae a los suyos. Dios siempre trae a los suyos. Había regresado al camino, así es nuestro Dios. Dios se regocija cuando un hijo regresa a los caminos. Dios no desecha a nadie, hermano. Dios no desecha a nadie, menos a sus hijos. Dios es un Dios perdonador, Dios es un Dios misericordioso. Dios está esperando en espera del arrepentido, hermano. Dios está en espera del arrepentido. Dios quiere vestirte, hermano, de las mejores ropas. Mira, hermano, Dios quiere limpiarte, hermano. Quiere limpiarte de toda esa basura que a veces cargamos, hermano. ¿Sabes por qué? Porque Dios ama a sus hijos. Dios ama a sus hijos, hermano. Dios quiere vestirte con las mejores ropas. Los que son de, del Señor van a volver, hermano. Dios es un Dios de mucha misericordia. Ahora, hermano, con esto, hermano. ¿Qué clase de hijos somos entonces? Somos los que, como decía la parábola, había un hijo pródigo que quería hacer su voluntad, en lugar de estar con su padre, exigía, el amor del padre le hizo a moverse por misericordia, le dio lo que le pidió, le dio la herencia, aún así el padre no muerto, se fue, se lo gastó, y cuando él llegó a un tope, ¿sabes qué es lo que hizo este hombre? Se arrepintió. Fue al Padre y el Padre dice que le besó. ¿Usted cree que Dios no pueda hacer con nosotros igual? Estamos llenos de muchos errores, hermano. Todos tenemos muchos errores. Pero ahí está Dios con los brazos abiertos diciendo, hijo, ven, yo quiero limpiarte. Yo quiero sanar aquellas heridas que tienes. Tal vez tienes amargura en tu corazón. Yo quiero limpiarte esa amargura. Yo quiero quitarte esa amargura y convertírtela en alegría. Pero qué clase de hijos somos, los que amamos a Dios o los que no amamos a Dios, los que obedecemos o los que no obedecemos, los que decimos Señor mejor en ti confío. Vamos a orar Padre.